0: Caroline van der Plas zegt nu al, we willen van Rutte af. Dat heb ik PvdA GroenLinks niet horen
1: zeggen. Dit is de politieke podcast van De Telegraaf.
0: Nou, nou, de jongen is natuurlijk de redding voor de journalistiek. Uh, uiteindelijk. Op allerlei verschillende vlakken.
1: Afhameren met Wouter de Winter en Pim C.D. Ja, ik laat producer Heijn nog even de klok lopen. Want dan is het toch handig om te weten hoe lang je bezig bent. In dit laatste afhameren voor het reces, beetje kabbelend zo uh, de zomer in. <laughs> nou ja
0: zeg. Nee, niet dat dus. Is hè? Wat. Iedereen was zo zo gereinigd in Den Haag deze week. Ja, wie hadden allemaal Iedereen, al vakantieplannen he? geboekt? <laughs> nou, allemaal. Ja? Ja, en, en, en nou, ik, ik kan, ik, kan, ik, ik geloof me niet dat ik mag vertellen wie en zo. Oh. Dus veiligheid
1: ja, en ja. zo.
0: Maar uh, ja, waren echt wel mensen van naam en faam die de uh, oh, ja. gierende vliegtuigbanden vandaag al vertrekken. Uh, vandaag is vrijdag natuurlijk en, en ineens toch uh, de afgelopen ja. dagen de indruk kregen dat ze misschien terug moeten komen op het moment dat een kabinet valt of uh, dat het nog een ander uh, spannend debat gaat zijn. Ja, zit dat in je annuleringsvoorwaarden
1: eigenlijk? Nee. val kabinet, dat je dat kunt en maar Dat is ook
0: waar veel Kamerleden zich achter verschuilen als er kritiek is op uh, die vooral oh, ja. ruime recesregelingen. Dat er dan wordt gezegd, ja, maar je moet ook bereikbaar zijn om terug te komen. En het klopt, we hebben in de afgelopen tien jaar een aantal keer gehad dat er bijvoorbeeld vanwege een Europees verdrag of uh, uh, iets anders wat er actueel was, uh, coronacrisis natuurlijk ook, dat de Kamer terug moest komen van de reces om te stemmen over bepaalde voorstellen. Maar um, nou ja, het zijn acht weken reces, waren in ieder geval vier echt hardcore, uh, echt niets gebeurd in Den Haag. Misschien wel voor oppositiekamerleden zes. Uh, en daaromheen, he, de, 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 vooral de laatste twee weken dat het eindigt, is er echt wel wat uh, weer wat werk te doen. Maar ik heb niet zoveel medelijden met mensen die gewoon acht weken uh, niet op, uh, in de kamer hoeven te verschijnen. Hoewel het voor iedereen, als hij toe is aan vakantie en je moet dan uh, op het laatste moment annuleren of weer terug. En ik bedoel, je hebt ook een gezin. Hmm. Uh, vaak, niet altijd. En nee. uh, nou ja, dat, uh, dat gaat ook wel een beetje, dat irriteert mensen natuurlijk ook. Ja,
1: wel. ja, ja. Um, nou zat jij gisteren ook bij, uh, bij Op1 en daar was een compilatie van de VVD en hoe dat de afgelopen maanden daar allemaal is gelopen. Met dat pittige gesprek van Sofie Hermans, met uh, dat congres waarbij Rutte zei het is een persoonlijk commitment, hmm. boze VVD-leden. Hmm. Als je dat zo zag, dacht je van ja, dan is het nogal wie dus dat, uh, dat het nu crisis is. Yeah. Um, maar zijn de andere coalitiepartijen nou wel of niet overvallen? Hoe is dat een beetje gegaan? Ja, nou ja, het ligt er een beetje aan aan wie je dat vraagt. Er was ook een muziekje onder gezet, hè? Onder dat ja. instartje van uh, ja. dat filmpje van, uh, van die VVD'ers. Dat... De Spanning. Oh, de Spanning. Ja, ja, ja. ja. Nou,
0: ik moet je... laat ik het gewoon vanuit mezelf. Want ik bedoel, uh, en, en onze luisteraars natuurlijk, die de beste zijn van, uh, Zeker. van Nederland... die, uh, die hebben uh, natuurlijk al eerder gehoord hier... dat wij toch wat sceptisch waren over het, het leveren van de, van de Verkiezingsbelofte... Trouwens, het was niet eens een verkiezingsbelofte, hoewel strijk-immigratiebeleid staat volgens mij al dertien jaar hoog op de agenda bij de VVD, zegt men. Maar zelfs in de eigen achterban op congressen vond men dat dat eigenlijk niet heel erg in klinkende munt werd opgezegd, uh, opgezet. Dus je, je merkt de, uh, skepsis, uh, ook wel in Den Haag, van nou, er wordt wel gezegd, een stoere taal, hè, dat rare circus, die circusact die um, Rutte aan het opvoeren was toen hij naar de fractie geroepen werd mm. en in een apart kamertje moest wachten en nou, uh, dat was vooral om ook uit te stralen van kijk eens hoe moeilijk wij het hebben, kijk eens hoe belangrijk wij het vinden. Uh, maar toch de manier waarop het de afgelopen twee weken eigenlijk is geëscaleerd, die heeft uh, ook mensen in de coalitie wel uh, verbaasd. Aan de ene kant niet... niet een beetje gek omdat je 8,5 maanden zit te praten en niet echt veel verder komt. Dan zou je kunnen zeggen, nou, um, er moet op een gegeven moment een beslissing komen. Nou, vorige week, dinsdag, heeft Rutte gezegd in het kabinet: ik wil. Uh, volgende week vrijdag, dus de vrijdag 7 juli waar we vandaag uh, op zitten, wil ik een beslissing nemen over dat pakket. Uh, nou, toen dacht men, oh, maar daar hield men ook wel enigszins rekening mee. Ook bij, de, bij D66 had men uh, überhaupt al rekening gehouden met het feit dat het half juni, vanaf half juni, toch wel in de besluitvormende fase zouden komen ja. rond, rond de migratie. Maar in de afgelopen dagen... Merkte, merkte ze in de coalitie dat het Rutte menens was, dat de toon wat verhardde. Wij merkten dat zelf ook in onze contacten uh, met mensen die aan tafel zaten en hun entourage. Dat je merkte dat er een bepaalde vermoeidheid slash irritatie aan het ontstaan was bij de VVD. Niet zozeer nog bij het CDA, want die willen vrij ver gaan om voor elkaar te krijgen wat ze willen. Maar houden natuurlijk altijd ja. begrijpelijkerwijs een oog op de belabberde peilingen. VVD zit in een iets comfortabelere uitgangspositie, want het gaat niet zo slecht met de VVD in peilingen. Wel een beetje verlies, maar op migratie kan je wel wat ruzie maken, want er zijn veel mensen, blijkt ook weer uit die peilingen, uh, alleen geloof ik kiezers van GroenLinks vinden dat het niet moet worden ingegrepen, maar de rest van het land wel. Nou, dat is een behoorlijke comfortabele uitgangspositie om uh, niet onredelijke dingen te vragen in, uh, aan de onderhandelingstafel. Uh, maar die irritatie begon toe te nemen en dan hoor je zeker achteraf, nu we zover zijn gekomen, ook wel over dingen die al eerder hebben gespeeld. Je ziet ineens kan je de, de prik prikjes ook wat meer verklaren. We hebben natuurlijk gezien hoe uh, Maarten van Ooyen, de staatssecretaris van volksgezondheid uh, belachelijk werd gemaakt door uh, uh, nou ja, veel mensen naar aanleiding van die groslijst met mm. maatregelen die jouw leven. We hebben het er volgens mij vorige week over ja, gehad. Ja, nee, ik heb dinsdag met Van Ooyen gesproken nog.
1: Ja, Hij ja, kon zijn irritatie moeilijk uh, verhullen. Precies, precies. Ja.
0: En uh, nou ja, dat is dan... Uh, De lekker licht op het kerkhof, zei hij. Ja, nou, dat is, dat is maar goed ook. Maar um, je ziet wel dat hij daar niet lekker uitkwam. En uh, dat leidt tot irritatie. En dan vraag je af, wie, wie is de kip en, en wat is het ei? En wat is eigenlijk eerder gekomen? Je hoort ook nu weer vandaag een verhaal dat uh, Jan Paternotte bij uh, Sofie Hermans uh, heeft aangeklopt een paar weken geleden. Om te zeggen, wij zijn echt wel bereid om op migratie stappen te zetten. En uh, dat willen we echt wel doen. We willen met jullie overleggen en eruit komen. Uh, intussen speelde hele discussie over uh, het leveren van de klimaatafspraken en hmm. het behalen van de doelen die deze zester heel belangrijk vond. Waar de VVD ook uh, het volle pond heeft gegeven qua steun uiteindelijk. Natuurlijk wel al onderhandeld over is. En uh, op het moment dat die buiten eenmaal binnen was voor Robjetten en en, uh, en consorten. Uh, de behoefte en het contact en de uitgestoken hand die men eerst leek waar te kunnen nemen bij D66 van Paternotte, die me terug heeft ervaren. Uh, waardoor er bij de VVD een gevoel ontstond van oké, okay, wij mogen wel leveren. Maar op het moment dat er voor ons iets heel belangrijks is... waar nou het gewicht van onze partijleider aan hangt... een congres wat steeds rumoeriger wordt... het politieke kapitaal van Erik van den Burg... de verantwoordelijke staatssecretaris... het politieke kapitaal van Sophie Hermans... de fractievoorzitter die zegt pittige gesprekken... en we willen ingrijpen... Dylan Yasielgus, de procesbegeleider... Die, die bezig is om dit uh, in de goede banen te leiden. Uh, en als je dan niet begrijpt dat, er, dat je ook echt boter bij de vis moet geven. Ja, dan moeten we misschien wel naar onorthodoxe maatregelen grijpen. Om iedereen te, van, uh, te dringen dat het ons ja. ernst is.
1: Maar d 6 zal zeggen, we willen best wel boter bij de vis doen. Maar als het gaat over uh, gezinshereniging, hè, het overhalen van vrouwen en kinderen. Dan, dan gaat het voor ons te ver. Misschien inderdaad wat je al eerder zei met het oog op Europese afspraken.
0: Nou ja, nou ja wat, wat door gezinshereniging... Je zag het ook gisteren op Twitter ook weer escaleren... van oorlogskinderen en over de rug van de vluchtelingen. Tim Hofman
1: en, komt natuurlijk weer de, de de op op. opstasje.
0: Ja, en wat, 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 wat dit, de hele de, de ratio... Uh, en, en dat irriteert ook mensen die aan die onderhandelingstafel zitten... en die echt niet zo uitgesproken erin zitten. Maar er valt gewoon geen normale discussie over te beginnen. Want men zit gelijk in de stress. Het is toch maar weer allemaal over de rug van zielige mensen... Mensen, terwijl de praktijk is gewoon dat het systeem zoals we dat nu hebben in Nederland het gewoon niet aan kan. En dat zie je in de, in de, in de keten, dus hè, met de IND, met de opvangmogelijkheden, dat zie je in de gemeenten waarin uh, ja. Mensen ineens uh, groepen in hun gemeente zien terechtkomen die moeten worden opgevangen. Je ziet allemaal de voorbeelden van Ter Apel waar het totaal uit de klauwen loopt. Bussen, bushaltes die worden opgegeven of bussen die niet meer willen stoppen. Dat zijn beelden die elke dag door de Nationale Huiskamer stromen uh, via het journaal of via sociale media. En daar vindt men op een gegeven moment van. Want uh, er was een afspraak gemaakt in het regeerakkoord dat er grip moest komen op migratie. Ja. En, en op het moment dat je probeert om die grip te krijgen, schiet iedereen in de stress, want dan is het allemaal zielig. En dan, we zijn een gezinspartij, zegt de ChristenUnie dan. En dan valt dus kennelijk geen redelijk gesprek meer over te voeren. Terwijl de voorstellen, ze zijn van allerlei pluimage en allerlei ingrijpend en minder ingrijpend, maar... Uh, op het moment dat je afspreekt van oké, okay, we gaan wel iets van beperking doen. Dus we, we doen het niet meer ongelimiteerd. Maar we maken een onderscheid tussen twee verschillende categorieën vluchtelingen. Mm. Uh, want dan gaat het echt om mensen die op de vlucht zijn voor oorlog of geweld. Of vanwege het feit dat ze uh, uh, bijvoorbeeld vanwege een LHBTI uh, ja. achtergrond niet, niet kunnen leven in het land waar ze vandaan komen. Maar dat betekent, we hebben het hier al eerder besproken, natuurlijk niet dat daarmee de hele familie in gevaar is uh, per se. Uh, dus dat je daar op een gegeven moment best kritisch naar mag kijken en dat het nu het, het, het systeem van uh, gezinshereniging zo werkt dat het vrij ongelimiteerd de mogelijkheid geeft om mensen hier naartoe te halen ja. als jij eenmaal een uh, verblijfsvergunning heeft en dat is de bekende aanzuigende werking ook. Dus dat je dan zegt kunnen we dat niet op een of andere manier beperken tegelijkertijd ook vol inzetten op Europa, want daar moet toch het volle pond vandaan komen als het gaat om het beperken van de instroom. Je kan het in Nederland maar heel beperkt vormgeven, behalve dat je kan voorkomen dat je het meest aantrekkelijke land in de onsomringende landen bent. En dat probeert men, vind ik, begrijpelijkerwijs ook terug te doen. Ja. Waarom zouden wij meer mensen percentueel, echt tientallen procenten meer moeten toelaten dan bijvoorbeeld België? Dat is eigenlijk niet rationeel.
1: Maar dan... Rutte heeft dan uh, het getal van 200 genoemd, later 250. Dat is dan geloof ik per jaar wat er binnen kan komen. Per maand, maand, maand excuus, ja, ja. ja. En zijn er nu 1100 of iets.
0: Ja, en, en in, in, in Duitsland uh, en ook in België zijn er wel beperkingen mogelijk. In Oostenrijk zetten ze zelfs een, een, een periode van drie jaar tussen het moment dat je mensen naar Oostenrijk mag halen, als je zelf een verblijfsvergunning heeft gekregen. Nou, er zijn allerlei modaliteiten in, dat is een woord dat in allerlei verschillende bronnen opdook de afgelopen week, modaliteiten in te, in te zoeken en te vinden. Uh, maar de, de, ik denk niet dat je de, de discussie en het probleem recht doet als je bijvoorbeeld zegt, wij zijn een gezinspartij en daarom is het voor ons onbespreekbaar. Want uh, ja, op het moment dat de, dat de klassen overstromen, dat er te veel kinderen zijn, omdat de ziekenhuizen het niet aankunnen, of de zorg, de, weet je, de hele infrastructuur van Nederland moet het wel kunnen behappen, dat er grote groepen mensen hier naartoe ja. komen.
1: Ja, je komt uiteindelijk dus op die cijfers terecht. Van der Plas zat deze week ook bij uh, Nieuwsuur. Toen ging het ook over die cijfers. Hè. Daar, daar werd ze toen een beetje ge geagiteerd over. Want zij noemden het getal van 15.000. Nou, het worden er uh, dit jaar wellicht al 77.000. Maar als je dus die getallen uitspreekt, misschien ook wel in zo'n beraad binnen het kabinet, ja dan gaat, gaan we iedereen de haren ja. overeind staan. Want ja, als je dat, als je dat ja. getal dan haalt en die eerste daarna, wat dan
0: met die? Dan komt het, dan komt het heel dichtbij. Er is overigens in de formatie ook uh, al uitvoerig over gesproken, hè, over streefgetallen. Uh, er werd ook wel een beetje naar gewerkt, maar dat werd dan weer overgelaten aan commissies die het dan verder in kaart konden brengen en die doen het allemaal weer in deelrapporten. Kortom, een probleem... Um, in een coalitie um, wat je eigenlijk moeilijk vindt om zelf politiek op te lossen, besteed je uit aan commissies, al een praktijk die al decennia gaande is in Den Haag die ook al heel lang op zich laten wachten en intussen draait de praktijk het dagelijkse leven gewoon ja. door en zie je de problemen zich opstapelen uh, dus hier is al in de formatie uh, van duidelijk geworden dat de standpunten uiteen lagen daar is wel afgesproken, er moet grip komen we gaan hier aan werken, we gaan daar aan werken, maar we moeten ook dat dat niet voldoende is. En het interessante vond ik ook als we het hebben over de hè, de overtreffende trap van reacties. Uh, er werd dus een, een doemscenario verwacht van 70.000 of 77.000 mm -hmm. mensen die hier dan uh, naartoe zouden komen. En dat blijken er minder te zijn, uh, vooralsnog uh, dan wat verwacht was. Maar goed, de zomerperiode het ging uh, geloof ik vorig jaar ook pas mis in augustus. Dus uh, dat wordt ook achter de schermen de coalitie op geweest van we zijn er nog niet. Het is misschien iets minder dan het doemscenario, maar de... de de, de, de marges uh, varieerden ook, ik heb ook wel eens iets van 50.000 zien staan ergens. en Dat werd dan later bijgeplust, maar het is niet zo dat 50.000 dan wel te behappen is nee. automatisch. Mm. Maar het argument van, oh het valt mee dan wat we eerst hadden verwacht. Alleen maar, het valt mee, hè, dus het hadden er ook 69, 999 kunnen zijn. Dan kan je dus kennelijk ook al zeggen dat het meevalt. Maar ook een getal van 50, we zitten nu op 900 per maand ongeveer, nou 26. Uh, ik denk, er zitten 22.000, 23.000 mensen dan... op de helft van het jaar. Dus ja. nou, dan, zit je, dan ga je richting de 50. Ook nog steeds een heleboel. En intussen, vergis je niet... de mensen die er al zijn... De doorstroming hapert natuurlijk hm. nog steeds. Want mensen die hier geen recht hebben om hier te zijn... die worden niet teruggestuurd. Want dat zijn allemaal moeilijk en ingewikkeld. En in Spanje je weer een rechtszaak aan. En dan kan je de boel weer vertragen. Er zijn geen huizen voor mensen. Er zijn nog niet eens huizen voor de eigen bevolking. Voor starters, voor andere mensen die, die huizen zoeken. Uh, dus het is ook niet zo dat het probleem is opgelost... als er ineens 10.000 minder meer mensen komen. Ja. Het probleem is er nog steeds. En Dus dat argument vond ik ook niet zo sterk.
1: Als we het even over de, de hoofdrolspelers hebben. Zegers uh, is natuurlijk een tijd... Uh, uh, ja, gestopt uh, met zijn uh, Haagse werk. Ja. Um, uh, een Bikker, die neemt het dan over. Is hij zich scherper aan het profileren? Dat moet ook wel. Hè. Als je een nieuwe leider bent, dan, dan krijg je de unieke kans
0: om uh, duidelijk te maken dat je niet voor de poes bent. En uh, als je Zegers, die toch jarenlang heeft gedaan, daarvoor natuurlijk Arie Slop, en daarvoor André Rauwvoet, de mm. unie uh, natuurlijk ook veel aan gelegen is om haar goed in de markt te zetten als iemand die uh, nou ja, uh, uh, zo haar eigen strepen trekt en Zeker niet uh, zich alles laat welgevallen. Dus er is ook wel een behoefte om aan enige profilering te doen. Um, tegelijkertijd, uh, ik heb ook wel het idee dat in de ChristenUnie er al langer, ook in de achterban, wel verzet is tegen ja, scherpe migratiemaatregelen. Ja. Dat hebben we ook al onderzekers gezien. Hè. We hebben natuurlijk uh, gezien hoe in een congres, uh, een congres ook werd gezegd van uh, dit is allemaal net te dragen, het kennet. En toen kon het uiteindelijk toch niet. Want de rechter terug. Ja, de terug. Dus er is toen eigenlijk al een beetje een... Nou, ik wil niet zeggen... Ja, ik zeg het maar wel gewoon, maar het is afhankelijk. Een loopje genomen met het congres. Het congres waarschuwt, de achterman waarschuwt, doe het niet. Ze doen het toch en vervolgens wordt de rechter, zegt de rechter... Je had het nooit mogen doen. Nou ja, ja dan ding is... Ja, for me once. Hè? Oh, niet te veel Engels... Maar ik, nee, daar zijn we op aangesproken. Ja, daar zijn, maar ik, ik, je merkt, en dat snap je dan ook wel, van, doe wel voorzichtig voordat je weer aan iets committeert, waarvan je niet weet of het überhaupt wel mag en of het ja. bij ons past. Um, tegelijkertijd, ja, uh, je zit in een coalitie. Uh, ik zag Ton als ook uh, berichten vandaag, dat het toch ook wel heel erg wonderlijk is dat de partij met vijf zetels eigenlijk bepaalt wat er wel en niet mag gebeuren in een, in een land. Maar ja, ja, dat is iets wat wij natuurlijk al uh, in de kabinet Rutte vaker hebben gezien. En je weet
1: wat je doet als je de ChristenUnie erbij haalt, toch? Die hebben op bepaalde punten... Juist, ...zijn ja. die natuurlijk zeer uitgesproken. Ja, ja. ja vanwege ja. hun religieuze overtuiging.
0: Ja, maar dat zou je ook kunnen zeggen. Want een coalitie is een samenwerkingsverband. ChristenUnie zat ook heel erg op, op, uh, uh, op duurzaamheid en op de klimaatagenda. Nou, daar, daar heeft de VVD wel geleverd. Ja. Het spijt me wel. Um, en... Je kan je dan voor, ik sta, ja, ik snap ook wel dat dat ingewikkeld is. Uh, maar je moet ook begrijpen dat zo'n partij als de VVD met zulke beloftes en uh, uiteindelijk wel iets moet leveren. Ja. Nu wil ik het niet voor de VVD opnemen van: kijk, hen is de redelijke zijn. De duiding die je ook achter de schermen van de andere partijen hoorde, is: de VVD heeft zelf unisono gezegd: we gaan uh, scherper aan de, aan de wind varen hierop. Je kan daarbij niet automatisch verwachten dat de hele coalitie daarin meegaat. Maar goed. Voor, ieder, voor alles is wel wat begrippen uh, te vinden. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk wel zo dat de VVD ook de procesbegeleider is. Hè? Dylan Yasielgus heeft dit overgenomen. Ook bijzonder natuurlijk niet de verantwoordelijke staatssecretaris. Omdat kennelijk toch een minister en zeker Yasielgus toch wel toverkracht wordt, wordt toegedicht. En die dat dan uh, in goede banen kan leiden. Nou, ik denk op zich dat ze daar ook zeker toe in staat is. Uh, maar de kritiek was ook wel van Rutte heeft zich al die maanden er niet of nauwelijks mee bemoeid en dan nu ineens op de trom staan en zeggen over twee weken gaan we er in de ministerraad over stemmen. Dat ging mensen wel heel erg snel. Ja. Op het moment dat Rutte er echt zo'n persoonlijk commitment van maakt, had hij misschien ook veel nadrukkelijker ook mee moeten sturen de afgelopen maanden. En niet die, dat groepje, dat praatgroepje van Hugo de Jonge, Dylan Yesilgus, Carola Schouten. Uh, en uh, wie was er nou nog meer? Kaiser Ollongren of Rob Jetten. Ja. Uh, rondjes laten draaien over migratie. Maar wilde hij
1: niet uh, gewoon het Europese gedeelte pakken? Want hij is natuurlijk wel naar Tunesië geweest. heeft met Meloni contact gehad. Ja. Dat dat een beetje de afspraak was. Van ik richt me op het Europese deel. Zonder meer, maar tegelijkertijd. Ik
0: bedoel, dat, is ook, dat hoort ook een beetje bij zijn baan. Hè? Je moet wel goed ook die andere dossiers in de gaten houden. Er is ook... Uh, kritiek op geweest bij de verschillende uh, onderzoeken en enquêtecommissie natuurlijk, dat dat uh, uh, ook met Groningen, dat Rutte wel zegt dat hij uh, er aandacht aan besteedt, mm. maar in feite het eigenlijk niet doet. En niet goed bijstuurt en meekijkt en zijn gewicht laat gelden, wat hij wel heeft. Zeker als je 13 jaar premier bent. Uh, dus het is zeker zo dat hij ook een ander deel voor zijn rekening nam, maar... Um, de kritiek was wel... en dat hoorde je niet alleen vanuit D66... Uh, maar ook vanuit het CDA... van je hebt er achter een halve maand... eigenlijk niet naar omgekeken. Ja, ja. Uh, aan aan die, die binnenlandse afspraken. En nu is het ineens... Uh, hom of
1: kuitgeven. Ja, en als, als, en als Rutte uh, zegt hom of kuit... Hoe, hoe gaat dat dan? Want hij, als je zo een beetje de verhalen hoort... dan, is het er, dan heeft het echt gestoomd. Ja, daar, uh, ja nou...
0: Ja, wat, ik, wat ik... kijk, wat ik wel echt... De afgelopen jaren heb ik gemerkt, is dat de VVD uh, een partij is die uh, dit soort dingen niet uit de losse pols doet. Hier wordt over nagedacht. Er is uh, een half jaar geleden al um, een schets gemaakt van wat willen we rond migratie, wanneer willen we het afhebben ongeveer, hoe gaan we dat aanvliegen. Er waren natuurlijk procesbegeleider via Dylan Yesilgus. Uh, dus er is eigenlijk een half jaar geleden al nagedacht uh, van dit is voor ons een halszaak. Uh, ik heb ook twee keer in mijn column ook opgeschreven dat uiteindelijk uh, de VVD bereid was om het kabinet te laten vallen. Ja. als dit uh, uh, niet tot een gewenste resultaat uh, leidde, een, een topper van de VVD vertrouwde mij toe. Ik hoop dat we eruit komen met D66, maar uh, als het niet zo is, dan jammer. Je hoorde zelfs dat er al een afspraak over een gesprek is geweest tussen Rutte en Kaag. Waarin Rutte dit ook heeft aangegeven en heeft gezegd. Maar mocht het niet lukken, laten we dan. ...in goede harmonie en met goed fatsoen... ...niet met modder, uh, moddergevecht zoals we dat bij Balk in de Vier hebben gezien bijvoorbeeld... ...of bij Rutte ja, ja. 1 toen iedereen die uit de coalitie of in samenwerkingsverband stapte... ...elkaar voor rotte vis ging uitmaken. Laten we het op een fatsoenlijke manier doen. Nou, ik heb mijn oor te luisteren gelegd bij uh, uh, ja, de mensen van D66 die dat uh, kunnen weten... ...of de kennis van hebben en daar werd wat omheen gepraat, uh, wat omheen gekletst. Er is natuurlijk wel gesproken over hoe gaan we dit aanvliegen... maar het scenario, we gaan als vrienden uit elkaar, dat, dat zou niet per sprake zijn gekomen, want dat zou een, een what-if scenario zijn geweest. Oh ja. Nou, ik vond het niet heel erg overtuigend klinken. Um, maar dat er dus al vrij vroeg, in een vrij vroeg stadium, is aangegeven van: uh, dit is wel de kant op, de uh, kant die wij uh, op willen. Um, nou ja, dan denkt men dus ook na, en um, ook een paar weken van tevoren, ik begrijp drie weken van tevoren, wel gezegd van: oké, okay, we komen nu in de fase waarin we gas moeten geven. Op dat ja. negatie dus even geëindigd in de zomer. En dat uiteindelijk toe heeft geleid dat Rutte dus woensdagavond zegt. Ik wil dit en dit en ik ga het in stemming brengen. Ja. En dan mensen zich enorm de mes op de keel gezet voelen. Maar dat is iets wat Rutte uit zichzelf uh, doet op eigen nee. houtje. Want als je navraag deed bij de VVD, dan werd gezegd. Ja, maar dit hebben we toch aangekondigd. Dus die, dat die andere partijen
1: die hebben zich ook een beetje van de domme gehouden misschien. Of er waren zoveel andere thema's waar ze mee voorstelden... Uh, mee bezig waren uh, dat ze dachten uh, na Ik denk
0: dat, dat ze onderschat hebben hoe de VVD uiteindelijk... toch een partij is, een machtsmachine is. En dat de, over dit soort zaken, zoals ik zei... dus niet even luchthartig nagedacht wordt van de Rutte gaat... oh ja, die kan zich wel eens wat laten ontvallen... als hij daar met, met de top van, de, van, de, van het kabinet ja. zit. Nee, maar, dit is de, heel duidelijk, is hij over nagedacht, waar gaan ze... Uh, het vel over de oren trekken en niet zozeer met het oog van dan gaan we het kabinet laten vallen, maar als onderdeel van een onderhandelingsstrategie die er uiteindelijk toe kan leiden dat er een resultaat ja. komt. Dus het is, het is zeker niet zo dat men uit was op een val, uh, maar men dacht dat dit onderdeel kon zijn van het forceren van een afspraak voor ja.
1: de zomer. Maar het staat natuurlijk wel een schil contrast met uh, de stikstofcrisis ook, waarbij uiteindelijk ook een, een akkoord werd gesloten van we gaan Versnellen, maar ook vertragen, weet je nog. Met het mm. landbouwakkoord waar natuurlijk eerst op gewacht moet worden. Ja, toen had je het idee van ja, uh, die Provinciale staatsverkiezingen waren achter de rug. Ja, we, we willen hoe dan ook wel met elkaar verder. En we, we, we gooien het maar even over de schutting. En we houden elkaar allemaal de hand ja. vast en hopen dat het goed komt.
0: Nou, belangrijk uh, om daarbij wel te vermelden. En dat hoor je uit meerdere hoeken uh, in Den Haag. Dat de VVD wel de inschatting heeft gemaakt. En eigenlijk was het CDA het daar ook wel mee eens. Dat als je nu niet besluit dat er dan dit kabinet helemaal niets meer van terecht komt. Waarom? Omdat een pakket wat je maakt in wetgeving zal moeten worden vastgelegd. Dus je zal wetten moeten worden veranderen, aanpassen, nieuwe wetten maken. In het mes ideale scenario misschien ook verdragsrechtelijk nog wat aanpassen, maar dat is een stuk uh, ingewikkelder, ook trouwens in de coalitie, om, dat, uh, om verdragen te gaan opzeggen en zo. Tenzij ze over uh, klimaat gaan en zou zou goed uitkomen, want dan kan het overigens wel. Uh, maar, zeg maar
1: waar doe je wat doen?
0: Nou, er was op een gegeven moment hebben we een van de verdrag opgezet, omdat het uh, uh, Robiette benadeelde in de manier waarop hij zijn beleid wilde voeren. En dat ging vrij soepeltjes en daar heeft niemand ooit wat van gevonden, omdat iedereen dacht ja, weg ermee... Um, en meerdere landen hadden, hadden kennelijk daar ook al iets mee gedaan, maar het geeft wel aan dat het, het idee van er is een verdrag en dan kan je tot aan je dood niets meer aan veranderen of iets van vinden uh, of eruit stappen. Dat is dus ook niet waar, ja. hè? want bedoel, die mogelijkheid heb je natuurlijk uh, wel, ook al heeft dat vaak ook ingewikkelde consequenties of nare consequenties. Ja. Maar op het moment dat je op, op, nu niet dat in gang gaat zetten... dus die wetgeving in gang gaat zetten om het beleid te veranderen... dan kom je daar niet meer aan. Dan red je het niet meer in deze kabinetsperiode. Je trekt een half jaar van de zittingstermijn van het, uh, van het kabinet af. Uh, verge, uh, vergis je niet dat het kabinet eigenlijk bijna een jaar aantrad na de Tweede Kamerverkiezingen. Dus die Tweede Kamerverkiezingen zijn al binnen twee jaar. Ja. Nou, gooi je er een half jaar af. Stel, je hebt nog... Uh, anderhalf, twee jaar nodig om wetgeving door het parlement te loodsen... dan gaat dat... Interfereren met de verkiezingscampagne. En is het heel wel mogelijk dat men dan uiteindelijk toch zegt: we, we ja. trekken onze handen er vanaf in de coalitie. Vergis je niet in het feit dat er in, uh, de, de vorige, in het vorige kabinet natuurlijk op een gegeven moment is besloten om de discretionaire bevoegdheid weg te halen bij de staatssecretaris. Hè, om ook de talkshow pardons uh, te voorkomen. Waarin advocaten met hun versie van de werkelijkheid een beroep konden doen op Nederland. van het is toch heel erg zielig ja. dat deze. Persoon, uh, uh, het land moet verlaten. Het, zonder dat mensen in het land... kennis konden nemen van het volledige dossier. En de reden waarom die mensen... of die meneer of die mevrouw... uiteindelijk hier niet mocht blijven. Nou, Dat had men afgesproken... Uh, omdat er ook een kinderpardon kwam. Wat het CDA dan ook wel een beetje mogelijk maakte. Omdat die uh, niet langer meer... Uh, in de achterbanden rondkrijgen. Uh, wisselgeld voor de VVD was... om daar dan uh, die discretionaire bevoegdheid... voortaan door de IND-chef te laten doen waardoor de druk ook op de bewindspersoon verminderd werd... en dat het ook minder persoonlijk werd gemaakt. En in het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie stond alweer... dat dat gewoon weer moest worden teruggedraaid. Mm. Dus die, die afspraken die je met elkaar maakt... die zijn uh, allemaal erg uh, kort houdbaar. En die zijn maar houdbaar totdat het kabinet er niet meer zit. En dat betekent... en wat ik nu de afgelopen, nou wat zal het zijn, 12 uur... ook wel doorkreeg, is dat men inderdaad alweer afspraken aan het maken is... omdat VVD en CDA dan zelf aan in een initiatiefwet mogen ja. werken... En dat dan, dat hoeft D66 in ChristenUnie zich dan niet mee bezig te houden. Zodat dat gelijk kan worden ingevoerd ja. als bij de, de volgende Tweede Kamerverkiezingen. Waardoor ik dacht, nou, dan ben je eigenlijk al heel erg op...
1: Dat is een vlugroute.
0: Ja, nou, een ja, vlugroute. Maar dan ben je ook al heel erg aan het opschuiven richting dat pad van... We doen wel alsof we ingrijpen. Ja. Want kijk, ons is er druk aan bezig zijn. Maar op het moment dat het tot besluitvorming komt de wereld er zo uit kan zien... dat D66 en ChristenUnie zeggen van... ja, maar wij vinden het alsnog geen goed idee... of we gaan er niet voorstemmen of wat dan ook. Dus, dus je ziet al dat we in een fase zitten... dat de, als het gaat om uh, slagvaardig en krachtig en snel ingrijpen... we alweer heel erg aan het achterlopen zijn... Ja. om maar die coalitie bij elkaar te houden. Dus dat baarde mij wel zorgen... omdat ik wel denk dat het een probleem is dat je erop moet ingrijpen. Maar als je nu al signalen in de compromisfase waar ze dus nogal over aan het bakkeleien zijn... dat je nu al ziet dat d zesde en ChristenUnie dat eigenlijk niet steunen... en ook uiteindelijk dit plan waarschijnlijk ook weer naar de prullenbak gaan verwijzen. Maar dat is dan een plan waar ze dan zelf part nog deel aan hoeven te hebben. Nou, dan wordt het wel heel moeilijk om nog iets voor elkaar te krijgen. Ja. Waarmee dus maar weer gezegd is dat um, datgene wat er uiteindelijk naar buiten komt... een compromis kan zijn waar... Ja, eigenlijk niet heel veel mensen gelukkig van
1: worden. Maar acht je dat een reëel scenario? Dat ze, dat ze dus inderdaad met een overeenkomst komen van, nou ja goed, we gaan het inderdaad aanpakken. Maar in de volgende kabinetsperiode wordt er dan eraan over werken. gestemd of ja. wordt er in de ja. Tweede Kamer over gestemd. Ja.
0: Nou ja, als men, daar, daar zit men. Dan begrijpen wij al over. Is men al ja. uh, dingetjes over aan het bespreken met elkaar. Maar kan de VVC zich dat wel permitteren? Nou, ik vond het niet erg overtuigend klinken. Uh, en ja. daarom is het dus ook nog steeds op deze vrijdagochtend... we weten natuurlijk niet hoe de dag verder gaat... nog steeds een hele gerede kans dat het dus ook niet gaat lukken. En nee. dat
1: het dus alsnog ten val komt, het kabinet. Ja. Hoe is het met CDA eigenlijk? Want uh, we hadden het er net al over dat Hugo de Jonge als enige... wel de tijd neemt om rustig met, met uh, journalisten te praten... als je naar buiten komt. Die zal ja. altijd heel benaderen. Ja, Hugo de, de Jonge is natuurlijk de redding voor de journalistiek
0: uh, <laughs> uiteindelijk. Op allerlei verschillende vlakken. Maar zeker als het gaat om overleggen waar iedereen zijn mond uh, houdt... Hugo de Jonge is Hugo de Jonge. En dat is toch heel erg prettig. Want die komt naar buiten. En ja, dat die... is toch wel heel lastig, zei hij. Ja, <laughs> woensdag was dat geloof ik. Ja, en, en, maar die zegt dan toch ook altijd weer net iets te veel. Dat je toch iets meer... Uh, het viel mij woensdag op. Dat hij zei van het is nog mogelijk om een ja. uitweg te vinden. Wat voor mij... Uh, ja, mij deed... deed te concluderen van dat gaat nu heel hard. Ja. Want als de rest zegt, het zijn taaie gesprekken... we gaan even er niks over zeggen. En hij zegt, het is nog mogelijk dat er nog een oplossing komt... dat geeft aan dat het eigenlijk al op de rand van de afgod staat. Ja. Dus toen wisten we ook gelijk, toen hij dat had gezegd... Van, hey, dit is. later hoorden we natuurlijk de uur daarna... van ook mensen die daar binnen zaten... maar ook een entourage van hoe heftig het was. Maar op het moment dat mensen naar buiten komen... weet je dat nee. nog niet. Maar Hugo gaf alvast een inkijkje en de volgende dag... Hele, nou het was bijna een persconferentie. Ja. Iedereen uh, kon iets horen van Hugo de Jonge. Uh, ik vond het ja, op zich wel als journalist natuurlijk wel prettig. Omdat je het idee hebt dat je... Uh, kijk, waarom willen mensen nooit wat zeggen na zo'n uh, vergadering? Omdat ze bang zijn dat ze hun gespreksgenoten tegen zich in het harnas jagen. Of dat ze hun eigen onderhandelingsopzet opgeven. Hè, als jij vraagt van, goh, komen, komen jullie eruit... Uh, ...dan kan hij denken van... ...ik denk niet dat we eruit komen, maar als ik dat ga zeggen... ...dan kunnen we helemaal niet meer praten. Dus dan zeg ik, hij is de wil om eruit te komen. Ja. Want dan klinkt het alsof er nog een proces gaande is. Hoewel het al op sterven naar dood is binnen de kamers. Maar als je dat ventileert, dan wordt het een self-fulfilling prophecy. Dus... Dat, dat probeert men dan te vermijden. Uh, en daarom zegt men maar niks. Maar Hugo de Jonge heeft dan toch zoiets van... Uh, en dat heeft ook al een beetje te maken met inderdaad die achtergrond van het CDA. Het CDA wil natuurlijk eigenlijk nu niet dat er verkiezingen komen. Omdat ze zien dat het, als je het hierop laat knappen... Uh, dit een sterk punt is voor de VVD. En dat mensen niet zozeer naar het CDA voor zullen rennen. Wat bijvoorbeeld rond stikstof... Nou, ik weet niet of mensen massaal naar de, naar de stembus zullen rennen voor het CDA... Als het om stikstof breekt, maar dat die... Kans misschien iets groter is... omdat dat ook meer hun achterban... en de problemen die daar zijn... en concreet met BBB aangaat. Maar dit is een, een VVD-onderwerp eigenlijk... Ja. of misschien een ChristenUnie-onderwerp... omdat die zeggen... kijk, eens, onze rug, uh, onze rug hebben we recht ge gehouden. En daarmee dat je in een situatie komt... dat uh, nou ja, uh, je met lege handen staat... en daarom is het CDA er veel aan gelegen... om zoveel mogelijk nog te blijven ja. praten... En te hopen dat je uh, in ieder geval hier niet
1: voor naar de kiezer moet. Maar hoe komt die hoekstra uit die hoek van die boksring? Want het is toch, toch, ja, wat is de houvast nog voor die partij?
0: Nou, het, het grappige is dat ik wel eens de indruk krijg dat Hoekstra, over het migratiebeleid echt stevig in de wedstrijd zit. Uh, op de VVD-lijn, misschien zelfs nog wel iets strenger dan je zou verwachten. Uh, maar dat is meer een persoonlijke achtergrond. Maar ja, hij heeft zich natuurlijk ook te verhouden met de rest van zijn partij. Mm. Waarvan een deel um, ook wel. Daar werd ook in D66-kring heel stout op gewezen: van die mensen gaan toch ook naar de kerk. We ja. weten ja. nog in vroeger tijden. We hadden het net even over dat, over dat kinderpardon. Um, dat. dat uh, Buma moest zeggen van ik krijg het niet meer rond uh, in mijn partij. Het congres gaat moeilijk doen, dus die moeten bewegen. Omdat er een vrij actieve groep is, uh, volgens mij uit de protestantse hoek, die uh, heel barmhartig, uh, barmhartigheid heel belangrijk vindt, al is het maar voor de bunen En daardoor af en toe ook uh, de spierballen laat rollen in de partij. Waardoor de partijleiding, die uh, meestal wat, wat, wat rechtser uh, is dan uh, het electoraat, Nee, zeg ik dat goed? Dan het kader. Het kader is wat weer wat linkser. En mm. nou ja, Buma was dan weer wat rechtser. Uh, en en Hoesta is ook wat rechtse. Um, en af en toe zich dus ook gecorrigeerd ziet door die partij. Omdat daar mensen ook in zitten van ja, de, de ChristenUnie heeft wel een punt als het hier om gaat. En we zijn ja. toch ook de christenen en we moeten daar toch. We zijn toch ook een gezinspartij. Dus dat, dat maakt het ook voor het CDA lastig. Ook wel te thema, dan, ja, en hè? wat je wel hoort, is dat men vooralsnog. Niks heeft gehoord over dat er voorstellen nu uh, worden gedaan of dat het CDA op een koers is uh, ingeslagen waarin de partij rumoer over uit Breekt, ook omdat men achter de schermen, vanuit de Kamer bijvoorbeeld, richting um, uh, ja, de regionale afdelingen, lokale afdelingen, de achterban, ook wel ventileert van luister. Dit gaat niet alleen maar om hoe houden we zoveel mogelijk mensen buiten de deur. Maar dit gaat er ook uh, over hoe de regio, de gemeente, kunnen blijven functioneren. De draagkracht ja. onder de bevolking op peil blijft. Klassen die niet overstromen. Uh, dit gaat ook over een toekomst voor Jouw kinderen in plaats
1: van de kinderen nou, en En daar ouders, moet D66 zich toch ook druk om maken. Want het gaat altijd over het land wat we onze kinderen na willen laten, toch?
0: Ja, alleen D66 is toch geconstateerd in de grote steden... Ja. De CDA zit uh, ja. in ieder geval van oudsher ook uh, erg in de regio uh, platteland ook uh, verankerd. En je ziet wel dat bijvoorbeeld zo'n Ter Apel, dat staat ongeveer bijna in Duitsland. Hè? Dat staat allemaal heel erg ver van de randstad en het leven wat de D66-kiezers uh, uh, doorgaans ja. meemaken. Ja. Uh, en wat niet weet, wat niet deert is het dan. Dus de mensen daar in die regio worden meer geconfronteerd met de schaduwkanten van ongecontroleerde migratie dan men uh, in Utrecht, Amsterdam, ja. Leiden. Uh, nou, dat soort plekken. Ja.
1: Zullen we even de glazen bol pakken? Nog? Oh, dat vind ik ja, al, heel al heel erg, erg We gaan een paar maanden vooruit in de tijd. Hebben we dan nog Rutte 4 of Rutte 5? Of Van der Plas 1? Uh, of Jeziel is 1?
0: Nou, nu Van der Plas heeft gezegd dat zij uh, linksom of rechtsom niet met Rutte wil, door wil als premier, ook al komt er een Rutte 5 en is de VVD de grootste, dan, uh, dat is wel een tegenvallend natuurlijk. Je weet natuurlijk nooit wat daar... Uh, uiteindelijk van overblijft... ...van dat soort waarschuwingen. Want uh, het landsbelang gaat straks spelen... ...als, VVD, als uh, de, uh, Caroline van der Plas het heel goed doet met haar partij... ...en ze kan samen met de VVD... ...en misschien nog één of twee andere partijen... ...de dienst uitmaken in Nederland... En, die, ...en een agenda voor elkaar krijgen... Weet ik niet of de soep nog steeds zo heet gegeten wordt. Maar goed, want dat is ook politiek. We hebben dat in de afgelopen jaren vaker gezien. We hebben gezien hoe Kaag het allemaal niet wilde... en uiteindelijk met Rutte aan tafel ging. We hebben gezien hoe, hoe de artsvijand in Rutte 2, dat was de PvdA... ook samen uh, met de VVD ging regeren. Dus um, ja, op een gegeven moment kan je ook niet... als de VVD een fors mandaat krijgt van de kiezer om de VVD heen. Nee. Uh, het land moet toch bestuurd worden. En de kans bestaat dat je ook een... een, een een kant over links op kan dan bijvoorbeeld. Nou, de vraag is of wil de BBB het zich uh, voorloven als de VVD samen met linkse partijen een kabinet gaat vormen... en ze zelf buiten spel staat. Uh, hoeveel ja, wil de VVD
1: dat nog een keer eigenlijk?
0: Hoeveel, ja, maar hoeveel kant... Nou ja, de VVD zal willen blijven regeren. Dus of ja. het naar links om of rechts zo moet. Lief, maar je ziet er lief, al, lief over het om moeizaam dat natuurlijk
1: ook gaat. Ja, ja, ja.
0: ja, maar als, als Caroline van der Plas uh, dat allemaal van Mark Rutte af laat hangen... Uh, ja. ik herinner mij het, uh, het 1 april debat en ook wat er voor krachten loskwamen in die VVD... maar ook bij andere partijen, die zeiden van... nou, dit gaat wel heel hard. Nu even de minister-president aan de kant zetten. Ook al vond men het niet ja. netjes en fatsoenlijk... maar ik sprak zelfs mensen bij de PvdA... die zoiets hadden van, nou, dit verdient hij niet... ChristenUnie is daar ook op gecorrigeerd. Zegers ja. heeft natuurlijk hem de wacht aangezet. Ja, moest later na commotie ook wel toegeven... Dat, dit, dat dat niet de juiste koer was. En heeft zijn keutel weer ingeslikt. Dus je ziet dat je... dat soort dingen kan je nooit helemaal uh, voorspellen. Het zagrijn over Rutte is natuurlijk wel groot. Maar leg mensen de keuze voor... Van wil je Mark Rutte als premier... of wil je Frans Timmermans als premier? Ja,
1: want die was deze week natuurlijk... Uh, met zijn klimaatagenda ook weer druk bezig. En ja. die was er als de kippen bij om te reageren op... Het dodelijke slachtoffer wat in Haarlem was uh, gevallen. Ja, ja. Uh, door dat te koppelen aan de klimaatverandering. Ja, nou ja, en dat, dat, dat buitengewoon
0: pijnlijk. En, en tekent de man ook. We hebben natuurlijk eerder gezien hoe die met dat mondkapje... Uh, heeft u dat mondkapje, meneer Paul? Weet je? Oh, dat was ja. dat mijn Limburgse... Ik heb laatst met een vriend yes. heel erg geoefend op... Uh, op uh, op, het, het, uh, op Camille Eurlings tegen Maxime Verhagen bij het CDA-congres. Ja. Ik ga knokken voor je, Camille. Ja. Weet je? Dus ik ben maar aan mijn Limburg's ben ik, ben ik aan het werken. Maar deze kwam niet, nog niet helemaal. Hij is nog niet helemaal. Nee,
1: maar, maar die heeft natuurlijk wel zijn klimaatagenda ook, waar hij vol mee bezig is. Zou hij dan nu op korte termijn van zijn troon dalen om ja, nou, daar te komen? Nou
0: ja, nou, dat is, wordt natuurlijk heel interessant. Van wat gaat Timmermans doen op het moment dat zijn termijnen er nog niet op zitten, maar er hier wel verkiezingen ja. zijn? En dan forceer je ook wat bij het de, bij de PvdA GroenLinks. Dan moet PvdA GroenLinks daar ook wel mee instemmen. Moet GroenLinks, die, die oude witte man, en hey, je weet hoe, hoe kwetsbaar die mensen zijn geworden in Nederland, dan aan het, aan het hoofd van de. Nieuwe progressieve linkse uh, vrouwelijke ik zag, beweging. Ik zag zetten. Marlijn
1: Moorman ook een tweet sturen toevallig met kritiek over hoe het nu allemaal gaat. Dat vond ik ook wel opvallend.
0: Ja, nou ja, dat is iemand waarvan ik denk dat hij uh, eigenhandig ook nog wel wat voor elkaar kan krijgen ja. voor die club. En die zich wel iets te makkelijk toen in dat kamp toen uh, met Timmermans over die fusie heeft laten, uh, laten trekken op voorspraak van Diederik Samson. In brief ja. toen de Volksrat stond, alle, alle partijleiders stonden allemaal bij en zo. En dat je dacht van uh, pas wel op, hij gebruikt jou om zelf op de troon te komen. Terwijl Moorman natuurlijk
1: ook in Amsterdam heeft laten zien dat zij uh, het op haar eigen kracht ook prima kan. Ja, en als, de hulp van Timmermans niet nodig heeft. Maar als links uh, uh, meer stemmen zou trekken, even afhankelijk van. Uh, het is allemaal speculatief, maar dat is natuurlijk helemaal niet gezegd dat er iemand vanuit P van de A hoek die kar. Uh, nee, maar het is zeggen. wel
0: aannemelijk dat op het moment dat men dat er nieuwe verkiezingen komen, dat er een proces van fusie of samenwerking of één lijst, dat dat wel een stroomversnelling komt. En dan moet je uiteindelijk wel kiezen wie de lijsttrekker hmm. wordt. Dat kan je als je één lijst hebt, kan je niet twee lijsttrekkers hebben. Of ja, je kan het wel proberen, maar ik, ik voorspel je dat dat uh, dat, dat mm, de kiezer ook verward Dus je zal ja. wel moeten kiezen voor één lijsttrekker en. Mans wordt toverkracht toegedicht, omdat hij natuurlijk de Europese verkiezingen destijds heeft uh, gewonnen. Uh, maar goed, toen was hij de enige, enige bekende naam, stembiljet. Dus dat maakte het voor sommige mensen ook overzichtelijk, die keuze. En dat had natuurlijk een goede uh, reputatie nog opgebouwd. Ook al dat gekke mondkapje incident, maar als minister van Buitenlandse Zaken. Na nou, MH17 in, in uh, de VN, weet je, daar waren mensen ook wel trots op hoe hij dat heeft gedaan. Dus die had daar de wind mee. Maar inmiddels heeft hij zich natuurlijk als klimaatzaar laten... En zie je hem dingen voorstellen die vaak ook helemaal niet in het Nederlands belang zijn, of in de überhaupt een manier waarop wij in Nederland kunnen blijven functioneren zonder dat we het hele land op slot hoeven nee. te gooien? Dus kritiek op die klimaatagenda, natuurlijk, van hem. Dus dat wordt nog interessant. Uh, het is maar goed, is lang. nee, en ze, hopen, maar ze hopen dus op de v, bij de VVD heel erg op een soort ouderwetse links rechtstrijd Ik weet niet hoe, hoe reëel dat scenario is als je ziet hoe het met de statenverkiezingen in ieder geval mislukt is. He, ze hebben ja. ze toen he, die linkse wolk moest aangepakt worden. Ja. Niet met Van der Plas in debat. Precies. Bij ons in de krant, natuurlijk, Rutte en, en Schippers dat, dat, oh ja. dat, dat interview van het, links, links het gevaar voor Nederland. En uiteindelijk ging ging de derde. Het, het, uh, twee derde, honden vochten mijn benen ja, de derde de derde ging de herderde hond ging ging met 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 het been er vandoor en en dat is natuurlijk ook nog steeds iets wat kan dus je kan je ook als vvd je niet permitteren om maar te blijven geloven dat zo'n links-rechtsstrijd jou de overwinning nee. gaat helpen nee. en daar denk ik is Caroline van der plas zich er erg goed van bewust en daardoor uh, kijk Caroline van der plas zegt nu al we willen van rutte af dat heb ik PvdA GroenLinks niet horen zeggen. Die dienen wel moties in, van weg met die man. Maar op het moment dat je Kuiken in een debat wordt gevraagd... wil u nog wel samenwerken met Rutte? Een verkiezingsdebat, volgens mij was het dat Pauwdebat... met Sevieren met mm -hmm. Jesse ja. Klaver en, en Sch Schippers bij Rutte en, en Kuiken. Bleef ze daarbij weg? Uh, Kern van der Plas is duidelijk. En kan daarmee uh, voor mensen die echt van Rutte af willen... een hele interessante keuze ja. worden... als zij, uh, nu ze heeft laten zien dat ze een groot kiezerspotentieel heeft ook echt haar zin kan doordrijven wat iets anders is dan partijen die op de rechterzijde of de linkerzijde veel kleiner blijken en ook vaak de afgelopen jaren überhaupt niet wilden of konden of mochten regeren en waarmee een stem op die partijen dus niet zo effectief bleek om Rutte uit het torentje te houden. Ja. Maar Caroline van der Plas heeft die potentie in principe wel en ik, ik denk dat ze er om electorale redenen goed aan doet om uh, in ieder geval te blijven volhouden dat zij Rutte niet wil.
1: Nee, dan haal je nog iemand anders erbij, Pieter Omzicht, die ook niet echt Lekker met Rutte gaat, en dan kun je wel een grote van het electoraat uh, aanspreken. Wel omdat zich daar zich nog helemaal niet over uit heeft gelaten of die nou überhaupt voor open staat.
0: Ja, Want en je kan ik kan niet heb... op zo'n
1: korte termijn een eigen partij opbouwen, toch? Denk
0: nee, ik? maar je kan wel, uh, had ik me laten vertellen, wel je verkiesbaar stellen. Zonder dat je daar 30 mensen onder hebt staan, die dan bij een politieke partij wel gekozen zouden worden. Maar als jij uh, je aanmeldt als kandidaat en je hebt minder mensen. Op de lijst dan je via de kiesdeler aan zetels zou kunnen winnen. Dan gaan die zetels worden verdeeld over de rest van de partijen. Maar dan blijft hij wel in de Kamer. Dus zijn oh. toekomst is daarbij wel gegarandeerd. Interessant. Uh, maar ja, de, de, als hij niet mensen en partij opricht... en met meerdere mensen op die lijst gaat staan... die die dan ook leiding zou moeten geven als lijsttrekker... dan heeft hij dus het uh, uh, probleem dat hij inderdaad een mandaat van de kiezer heeft gekregen, maar dat andere partijen uiteindelijk uh, groter zijn?
1: Wordt het dan evenredig uh, verdeeld, zeg maar. wat, ik,
0: wat ik begreep daarvan dat is, is dat, dat, uh, dat uh, ja, je kan niet, die zetels moeten wel ingenomen worden. Ja. Dus je moet die vervolgens verdelen via de uitslag, die al uh, natuurlijk is vastgesteld op basis van wat, wat uh, mensen hebben gestemd die op. Andere partijen dan Pieter ja, Omtzig hebben gestemd. Boeiend.
1: Maar goed, zover is het allemaal nog lang niet. We nemen dit op vrijdagochtend op. Er is nu een ministerraad. Rutte was er alweer vroeg bij. Ja, um, wat ik kijk de, nog even naar ja, mijn telefoon of nog, de, Hebben we of nog laatste, laatste, nieuws. De,
0: laatste nieuws is. Uh, de ministerraad staat ingepland tot half vier vanmiddag. Ja. Maar goed, als mensen dit horen, weten ze al hoe het is afgelopen misschien. Dus dat is uh, ingewikkeld. Uh, maar het wordt, het wordt, uh, het wordt een, uh, in ieder geval onze deadline ingewikkeld. Begrijp ik wat die is op uh, ja. uh, rond zes al, half zeven, de eerste op, uh, op vrijdag. Oh ja. Oh ja. Dus uh, dat wordt, uh, wordt uh, maar goed, we hebben een goede site. En daar houden we ook in het weekend, mochten er nog ontwikkelingen zijn natuurlijk, uh, iedereen op de hoogte.
1: Zeker, zo is het Wouter. Uh, dank voor nu. Het zijn uh, ook voor, uh, voor jou en voor de journalist natuurlijk uh, spannende en intensieve weken.
0: Ja, en, en als het kabinet nou valt, nou ja, dan ja, wel, ja. zijn er nog dingen die natuurlijk in Den Haag nog spelen. De komende week ook. Uh, mochten ze er nou uitkomen vandaag of in de komende dagen, dan is het tijd voor de vakantie ook voor Den Haag. En dan uh, nog ministerraad op 14 juli en daarna een maand niet. En het betekent ook dus dat de podcast ook pas weer terugkeert op het moment dat er weer wat gebeurt daar uh, in het Haagse. Ja. Uh, en dat uh, zal meestal is dat pas, uh, nou ja, als het kabinet in, in de touw blijft... Uh, is dat dan een goede uitdrukking? En nee, ze Of in de touwen. Ja, of, nou, als, als het
1: kabinet aanblijft, dan, dan wordt het vanaf augustus ja. weer interessant. Ja, het is een beetje een open einde, maar uh, we zeggen tegen onze luisteraars: blijf ons vooral in het gaten uh, houden. Beetje als het migratiebeleid: een open einde Ja, Zoals eigenlijk met alles, ook ja. met, uh, met, uh, met stikstof, et cetera. Oké, okay, Wouter, wordt vervolgd. en dank voor nu.